0: Hablando de Canadá, el podcast donde vas a descubrir historias de otras personas que han conseguido establecerse en Canadá. Te ayudarán a conocer más a fondo el proceso migratorio y a encontrar tu camino para venir. Yo soy Silvia y hoy tenemos con nosotros a Ángela, una española que llegó a Sol Magic, Canadá, en 2010. Ella nos contará cómo fue su experiencia en el Canadá rural y el proceso para su residencia permanente.
1: Hola Ángela, ¿qué tal? Hola Silvia, ¿cómo estás?
0: Bien, y tú muchas gracias por estar hoy con nosotros, por participar en Hablando de Canadá.
1: Gracias a ti, gracias por darme esta oportunidad de estar aquí hoy y de poner mi granito de arena para, para tu proyecto. Y enhorabuena, que seguro que vas a ayudar a mucha gente.
0: Muchísimas gracias. Además, yo creo que tu historia va a ser súper interesante, así que me gustaría comenzar con una pequeña presentación de ti misma, quién eres y de dónde vienes.
1: Bueno, pues yo me llamo Ángela, soy una chica española que nació en Alcoy, pero viví casi toda mi vida hasta que vine aquí en Castellón. Y hace ya 10 años que llegué a Canadá, estoy ahora mismo en Monreal y trabajo como... soy ingeniera industrial y trabajo como manager de calidad en una empresa de, de aeronáutica.
0: Muchas gracias. ¿Y, ¿Y por qué Canadá? ¿Qué te atrajo para elegirlo como destino hace 10 años?
1: Pues mira, yo cuando acabé la carrera estudié en Castellón Industriales y mm. me apetecía hacer un, un máster fuera de España y allí en nuestro grupo de amigos pues había un chico de Canadá que siempre muy orgulloso, él nos contaba muchas cosas de Canadá y me interesaba bastante, la verdad, sonaba muy bien. Y ya cuando se terminaba el curso pues él, él dijo, ay, ¿por qué no, no pruebas y vienes a ver que Canadá tiene muchas oportunidades? Y ya empecé a mirar un poco por internet y vi que estaba el programa este de, de la experiencia internacional de Canadá. Mm -hmm. Pues voy a probar y le dije a mis padres que me iría un par de semanas y ya llevo aquí 10 años.
0: <risa> Al final el tiempo pasa rápido y lo menos planificado. ¿Cómo te imaginabas Canadá antes de venir? O sea, si pensabas en Canadá, aparte de lo que te había contado este chico, ¿qué te imaginabas?
1: Pues la verdad es que yo no conocía mucho de Canadá, no, nunca había tenido mucho interés. Conocía lo típico que en España tenemos esas imágenes de los lagos, los bosques, no sé qué. Y yo pensaba que hablaban francés en todos lados, si no es el caso. Sí que es lengua oficial con el inglés, pero habla hay más inglés que francés, la verdad.
0: Y cuéntanos un poquito tu proceso de inmigración, pues desde que llegaste con ese programa que comentabas, con el de la working holiday. Hasta el día de hoy que ya tienes tu ciudadanía canadiense, como que tienes la doble, entonces ¿cómo ha sido ese proceso?
1: Pues mira, ha sido un proceso, hay mucho papeleo que hacer, pero se puede hacer. Yo os digo que hay que empezar con tomárselo con paciencia, saber que va a haber muchas, muchos pasos a hacer, pero si lo haces todo bien vas a llegar ahí. Y yo pues sí, empecé como has dicho con el programa Experiencia Internacional Canadá, en el que tienes tres opciones. Tienes la primera, el Working Holiday, como has dicho, que es... Yo, esto es hace 10 años, yo creo que ahora será parecido, sino igual. Pero en ese momento lo que era, era que tú podías venir con una visa temporal de un año que podías trabajar 20 horas a la semana y uh -huh. sin contrato. No tienes que traer contrato, esa era una opción. Luego la segunda opción que tenías era como hacer unas prácticas. Si acababas de terminar la carrera, pues podías venir aquí, creo que esta era como tres meses. Uh -huh. Luego la tercera opción, que es la que yo hice, es el Young profesional. Que te dan una visa, bueno, un permiso temporal de un año, pero ahí sí que tienes que tener un, una oferta. Y eso fue lo que hice. Y en ah. ese momento el programa era bastante nuevo. Y en la página web lo que ponía era: pues el programa se abrirá en otoño de 2010. Y yo vale. llegué aquí por ahí por junio. Y yo decía: bueno, pues voy a empezar a mirar. Ahí empecé a mirar y encontré un puesto de trabajo muy bueno. La verdad, me hicieron una oferta por ahí por octubre, pero el programa seguía sin abrir así que porque no sé si sabéis pero tiene un número de plazas limitado entonces tú tienes mm. que estar mirando porque nada más abran tienes que aplicar porque las plazas si no se acaban total que el programa al final abrió en mayo del año siguiente mm. y sí, tardó bastante me pasé un invierno así enseñándole a, enseñándole a gente a hablar español que aquí mucha gente le gusta el español y sacando mm -hmm. un poquito de dinerillo. Y nada, al final abrió el programa, la empresa esperó, así que bien. Y esos papeleos son bastante fáciles, la verdad. Si tienes el permiso de trabajo y no me acuerdo muy bien lo que pedían, pero era una cosa bastante fácil. Uh -huh. Luego, una vez ya pasó ese año, pues la empresa decidió ayudarme para conseguir otro permiso de trabajo. Aquí se pone un poco más difícil porque, bueno, ya no eres parte de ese programa, que por cierto, el programa lo puedes aplicar hasta que tienes 35 años, creo que es. Muy bien. Y luego, nada, ya pasas aparte de un permiso de trabajo normal, fuera ya no es experiencia internacional Canadá. Vale. Y ahí la empresa lo que tiene que hacer es probar que no pueden encontrar a alguien canadiense mejor que tú, por decirlo así.
0: Sí, que ahí ya supone mucho más papeleo para la empresa y demostraciones.
1: Claro. Sí, al final, la verdad es que para ti no es mucho papeleo, pero para la empresa sí, pero bueno, si, si te quieren y se puede hacer. Y vale. ellos lo que hacen es escribir esa carta, empiezan el proceso y, bueno, me tuvieron que hacer un ajuste salarial para mejor, la verdad, porque el gobierno no, no clasifica si eres ingeniero que acabas de empezar o si llevas 10 años. Así que eso uh -huh. nos es beneficia, la verdad. Y nada, eso. Y así salió bien, me dieron otro permiso de 3 años. Normalmente, vale. te, sí, te dan entre 1 y 3. Me dieron tres años, tuve suerte. Y luego ya empecé la, el proceso de residencia permanente. Que sé os voy a decir que de todos es el más largo y el más laborioso, por decirlo así. Uh -huh. Más la ciudadanía y todo. Y este yo el que pedí fue el de Common Law. Porque yo Va. ahí ya tenía, que es como de tu pareja de hecho, sí.
0: Uh -huh.
1: Ahí yo ya tenía una pareja canadiense que tienes para poder aplicar a esto tenéis que haber vivido juntos un año como mínimo.
0: Vale, imagino que tendrás que demostrar como que es una claro.
1: relación
0: de verdad,
1: fotos,
0: un poco de todo, ¿no?
1: Sí, ahí es donde viene lo laborioso, que tienes que hacer un poco como un book, como un libro de, de papeleos, de cartas de gente que os conoce, probando que sois pareja, fotos con comentarios, diciendo pues estos somos nosotros con sus padres en no sé dónde. Así como una historia, sabes, todo para probar al final que sois una pareja de verdad. Uh -huh. Y luego hay bastante papeleo para hacer para los dos. Tienes que hacer papeleos para tu pareja, de hecho, y para ti, porque él tienes él tiene que probar o ella que los puede mantener durante tres años. O sea, como vale. que, sí, tiene un buen sí, trabajo. Que o sea, se
0: responsabiliza, digamos, de ti durante ese tiempo si tú no encuentras trabajo, lo que exacto.
1: sea. Sí, exactamente eso. Entonces empiezas ese proceso. En mi caso, tardó dos años. Vale. Eh, sí, eso también. Desde que enviaste, digamos,
0: la documentación hasta que recibiste tu residencia permanente.
1: Sí, y entre esos dos años volvieron un par de veces a preguntar alguna cosa más, a cambiar los papeles de él por si se había, porque se había cambiado de trabajo. O sea, que estás así en contacto con ellos y el paso final ya es una entrevista donde vais los dos, te preguntan cuatro cosas y, y ahí ya... Pero una cosa sí que es importante decir es que el proceso este depende de la provincia. En vale. mi caso, yo me lo saqué en Ontario. Que funciona un poco
0: distinto para tenerlo en cuenta dependiendo de la provincia.
1: Vale. Y luego ya, bueno, ya por fin me llegó la residencia. Ese creo que fue el más pesado, como digo. Una cosa súper importante que yo casi tengo problemas ahí es que la tarjeta de residente te caduca.
0: Vale, o sea que tiene una duración de cinco
1: años, creo que son. Pues ese proceso, la verdad, es que es más papeleo renovarte la tarjetita de las narices, por decirlo así, que sacarte la ciudadanía. Así que es un proceso, <risa> sí. no sé por qué, pero así es, porque tú ya mandaste todo en tu permanen residencia permanente inicial, tu aplicación, pero uh -huh. bueno, te piden otras cosas otra vez y mmm, lo que es importante es que es un proceso que dura seis meses, por lo menos, así que es bueno... Que, que lo empecéis bastante en adelanto. Yo diría a los siete o ocho meses antes de que se te caduque, empieza ya a preparar los papeles y mandarlo, porque si no, si se te caduca, no podrías salir del país.
0: Buen apunte. Mm -hmm. Y sí, luego yo, el proceso no, de la ciudadanía, ¿cómo fue?
1: Pues ese ya es... El papeleo no es tan grande como la residencia permanente, como he dicho, pero también hay un poquito a hacer. Así que nada, tú te metes en la página del Gobierno de Canadá y ahí te lo explican todo muy bien. Y, y nada, vas a hacer tu, tus papeles y luego te van a mandar un email de confirmación. Luego, no sé, hay varios pasos y uh -huh. así y haces el, el examen y todo esto. En mi caso, una cosa que os puedo recomendar es que a mí, la primera aplicación que mandé, me perdieron los papeles. Entonces, es bueno que creo que el primer paso es que te manden un email cuando reciben lo, los papeles. Uh -huh. Y eso no sé si debe tardar como de uno uno dos. De uno a tres meses, yo creo que es. Y en mi caso yo había pasado cuatro meses y no había recibido nada y se me ocurrió llamar y me dijeron, no, no, aquí no, no hemos recibido nada. Y, y nada, al final, dos o tres veces me, tuvo contacta me tocó contactar a gente que me decía no te preocupes, espérate, hay que ser paciente. Y al final me confirmaron que se había perdido. O sea, ser pesado si insistir y si a los tres meses no os ha llegado nada, llamar hasta que os... Hasta que alguien nos confirme que de verdad está ahí, porque si no vais a perder el tiempo, como me pasa a mí. el caso fue un año, pero, pero puede ser un poco más rápido también.
0: ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿ahora tienes los dos pasaportes y cuál es un poco la diferencia entre antes?
1: y sí, mira, aquí los tengo para ti. Pues nada, la diferencia es que cuando tienes el, la residencia permanente, pues si te vas del país, creo que son más de dos años, la pierdes. Entonces vale. tienes que tener cuidado, pero si ya tienes el pasaporte, ya vas a ser ciudadano canadiense para toda tu vida, ya vas a poder votar y todo eso, así que puedes salir del país y entrar como, como si nada. Y una cosa también a, de, a decir es que cuando te sacas la ciudadanía, tienes que llamar al consulado para, que te, para no perder tu ciudadanía española. Es muy importante, tienes tres años, pero es bueno que lo hagáis nada más, te lo saques para... es nada, una tontería, vas ahí, pagas poco... Y te mandan unos papeles, firmas una cosa y así ya guardas tus dos ciudadanías para siempre.
0: Perfecto. Muchísimas gracias.
1: Y te iba a preguntar, Ángela, me parece súper interesante
0: porque tú, como comentabas, has vivido en otra provincia, en Ontario, en un pueblito, en sault saint marie es el nombre, y luego ahora has vivido en Montreal, ya llevas también aquí cuatro años, Sí. Entonces, haciendo una comparación entre ambas, ¿cuáles crees que serían las ventajas, inconvenientes de vivir en una zona más rural, en otra provincia o aquí en Quebec, en una gran ciudad?
1: Pues esta pregunta me gusta mucho, la verdad, cuando me la pusiste, porque para mí los dos sitios que he vivido, como has dicho tú en Pueblecito de Ontario, en medio de la nada, por decirlo así, y Montreal, que es una ciudad bastante grande e importante, ha sido como vivir en dos países totalmente diferentes. Y la razón es porque en Ontario la gente tiene mucho orgullo canadiense, todo el mundo tiene sus banderas de Canadá, celebran el Día de Canadá, lo súper grande, eso, que tiene mucho orgullo, ¿no? Y, mm. y Quebec no es así, <risa> Quebec es como mucha gente, bueno, no sé si habéis oído hablar, pero está todo lo del independentismo, todo esto, hay mucha gente que se considera como si fueran de otro país y la verdad que eso se siente, yo lo sentí mucho y bueno... También otra cosa que es muy diferente es que al estar en un pueblo así pequeño, pues yo creo que yo viví mucho más cerca a la cultura canadiense que estando en una ciudad que está llena hay muchos más inmigrantes, mucha más mezcla, y todo tiene sus cosas buenas-malas, pero yo diría que vivir en el pueblecito este, pues eso, como digo, me ayudó a meterme mucho en la cultura, me gustó mucho el invierno, que la verdad es, es duro y muy frío, pero yo aprendí que los deportes de invierno son muy divertidos. Aprendí a esquiar, esquí de fondo, esquí de um, alpino, hice hockey, pesca, que imagínate, yo nunca me hubiera imaginado pescando. Pues es muy divertido, la verdad, si vas con gente que sabe y pesca sobre hielo, con el agujerito ahí en tu, en tu hielo, no sé, es, es divertido, es, es diferente. Pero en el pueblecito pues no tienes mucha vida nocturna, no tienes festivales, no tienes... Y esa en Monreal pues está súper bien. ¿eh? Es
0: interesante la comparativa, la verdad, de ver un poco ahí los dos puntos...
1: Sí, al final balanceas, pero yo diría que, yo recomendaría que si, si tenéis pensado venir a Canadá es muy bueno pasar una experiencia de un año o dos en un sitio así, tan más pequeño, pero más canadiense, diría yo. Claro.
0: Encima, como más fácil integrarte con la gente y ser parte de eso, o sea, al final como que hay un sentimiento más común. Y luego, por otro lado, además, eh, el pueblo era anglófono y aquí en francés es francófono. O sea, encima también cambia el idioma. O sea, normal que digas que era como estar en dos países diferentes.
1: <risa> Yo diría que, que la gente de Ontario era un poquito más... Los canadienses en general me gustan. Son muy abiertos y muy flexibles. Están muy acostumbrados a gente de, de otros países. Nunca, nunca te van a rechazar por eso. Al revés, les interesa, ¿sabes? Pero uh -huh. yo ya que la gente de Ontario era un poquito más acogedora <risa> que, en, que en Quebec, pero bueno, en general, bien,
0: los dos. La siguiente pregunta va en relación, porque algunos de nuestros oyentes tienen animales y están pensando en venir con ellos. Entonces, yo sé que tú adoptaste a una perrita, a Pichi, en Ontario, y viniste con ella a Montreal y te has visto pues un poco todas esas situaciones de buscar un apartamento, de cómo es tener mascotas en, en Canadá y en Quebec en concreto. entonces sí. Si quieres, puedes presentárnosla y contarnos un poquito más acerca de eso.
1: Mira, pues ella está aquí, para que la veáis. Y sí, aquí, aquí tan mona donde la veis, es un perrito ilegal. <risa> <risa> y la razón por la que digo esto es porque eso es, una, es un tema un poco difícil. Aquí en Monreal, la verdad es que es un poco difícil venir con perro, porque la mayoría de sitios no te los aceptan, como en caso de mi casa... Que se supone que no podemos tener ningún animal, pero bueno, todos los vecinos tienen gatos, hasta conejos, y yo tengo a Pichi. Son un poquito pesados con eso. Con... En algunos sitios te dejan per perros de hasta 15 libras, o sea, perro pequeñito. Pero sí es eso, es, es un poco difícil. Y tampoco hay muchos sitios donde te lo acepten. Claro. Así que... porque
0: luego incluso hay en parques en los que los perros no pueden estar, ya sean parques naturales, los parques de niños hay sí, muchos sitios en los que no te permiten tampoco perro, o por ejemplo en España en una terraza de un bar podrías estar con el perro aquí completamente. Aquí
1: depende, aquí depende, pero muchos sitios lo rechazan y una, una anécdota para decir es que me pusieron una multa de, si lo hacemos a la traducción, unos 500 euros por llevar a Pichi sin correíta en un domingo de invierno donde no había nadie en el parque, pues, y es como te penalizan, así que también tiene muchas reglas, perro con correa siempre, que lo entiendo, pero los uh precios -huh. son un poco bestias.
0: Claro.
1: Tiene que estar uh -huh. el perro registrado también, son, son muy es. estrictos. Y es importante lo de que si venís con animal lo registréis porque esa multa también me la llevé y son como unos 300 euros, te diría, si no tienes la chapita, que además el perro la tiene que llevar siempre.
0: Gracias, muy buen apunte. Sí, sí. Y te quería preguntar, ¿qué consejo te darías a ti misma si pudieras volver atrás? O sea, ¿qué harías de forma distinta o qué harías de forma igual? Un poco, ¿qué le dirías a otras personas que están pensando en venir a Canadá?
1: Pues mira, yo creo que, que la vida es así como un aprendizaje continuo, sobre todo es un aprendizaje de ti mismo y que vengas a Canadá o no, que salgas de casa o no, eso lo vas a tener, siempre vas a seguir aprendiendo, pero que hay cosas que, que añaden mucho valor a tu vida y que aceleran estos aprendizajes y yo creo que, que salir fuera y tener una experiencia en el extranjero es una de ellas. Y la verdad que, que eso te va a hacer crecer, te va a hacer evolucionar y que es muy bueno. y yo lo, No cambiaría nada, la verdad, de, de, lo, de lo que he vivido aquí.
0: O sea que, por ejemplo, si ahora te preguntara, ¿volverías a elegir Canadá como destino? ¿Cuál sería la respuesta?
1: Sí, seguro.
0: Muy bien. Y para acabar un poco con, con todo lo que nos contabas del invierno, de los deportes de invierno, ¿una aventura o algo que hayas vivido durante el invierno? Porque mucha gente pues tiene miedo a eso al final, como no, no lo hemos vivido, nada parecido. Entonces, si ¿sí nos puedes contar algo.
1: Pues mira, una experiencia graciosa es, como yo he dicho, yo vengo de Castellón, de, de la costa, donde hace mucho calor todo el año. Y nunca en mi vida me hubiera imaginado haciendo deportes de invierno y, y acabé jugando a hockey gracias a, a la mujer que me vendió la casa en Ontario. Imagínate, me dijo, ay, ¿por qué no te apuntas? No se te ve así físicamente bien y yo, estás loca, ¿cómo voy a...? Yo sabía patinar, pero en línea, ¿sabes? No, no, no sé qué. Total, que al final lo probé y acabé jugando en una liga tres años en Ontario. Y me encantó. Yo creo que es de lo que más me ha gustado aquí. Así que, que no tengáis miedo de nada. Que, que es muy bueno probar cosas, probar, experimentar y ver lo que os gusta, ver lo que no. Y que el invierno es duro aquí, pero que hay muchísimas cosas que hacer y, y cosas diferentes que nunca en vuestra vida se imaginaríais que podríais hacer y, y que podéis hacerlo. Así que os ánimo.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias, Ángela, por estar hoy con nosotros. Y nos Muchas vemos fácil.
1: Muchas gracias, Silvia. Adiós. Ángela llegó a Canadá
0: en junio del 2010 como turista a Sol San María Ontario. Allí encontró una oferta de trabajo que le permitía aplicar al visado John Professional. El programa tardó varios meses en abrir. Después, la empresa hizo los papeles para el Labor Market Impact Assessment, que le permitió seguir trabajando en su puesto. Finalmente, obtuvo su residencia permanente a través del programa Sponsor Spouse Common Law Partners, gracias al patrocinio de su pareja canadiense. Vivió durante seis años en Ontario, lo que le permitió conocer el Canadá rural, ya que se trataba de un pueblito. En 2016 se mudó a Montreal con Piti, su perrita. Allí consiguió su ciudadanía en 2019. Hay cosas que dan mucho valor a tu vida y aceleran esos aprendizajes. Y yo creo que tener una experiencia en el extranjero es una de ellas. Hablando de Canadá, esperamos que os ayude y os haya gustado. Podéis ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Hablando de Canadá en Facebook e Instagram. Muy pronto tendremos página web también. Al suscribiros y compartir nuestro podcast, ayudáis a que este proyecto siga adelante y conozcáis otros testimonios. Hablando de Canadá.